0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحديثنا في هذه الليلة في هذه المجموعة الثانية من الأداب الشرعية عن اللباس وما يتعلق به أما اللباس فهو جمع بالكسر وهو ما يكسر البدن ويدفع الشر والبر ومثله الملبس واللبس بالكسر ولبس الكعبه والاودر كسوه كسوه الكعبه وكسوه الاودر ويقال لباس كل شيء اي غشاء واللبوس هو ما يلزم. قال الله تعالى وعلمناه صنعه لبوس لكم لتفصلكم من باسكم يعني شرع وقال الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون وهذا البلاد نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى ان على عباده وشرع لهم ما يفطرون عوراتهم ويكون لهم فتراً وجمالا بدلا من قبح العري وشناعته كما يعلم ذلك كل مره بعض هؤلاء الوثنيين وغيرهم من اهل الجاهليه الذين لا يزالون يعيشون في ظلماتها ولا فرق بين المتعارين من الغربيين في الشواطئ والشوارع وغيرها وبين الوثنيين في افريقيا الذين لا يكبرون عوراتها الجميع واحد وكلهم من البهائم او اصبحوا من البهائم فان الله سبحانه وتعالى قال انهم الا الانعام بل بل إن إلا بعض الأنعام كالغنم جعل الله لها في خلقتها سترا لعورتها بخلاف بقية الدواب، أما هؤلاء فمع أن الله سبحانه وتعالى خلق لهم من الألبسة ما يلبسونه ولكنهم يصرون على كشف العورات. اللباس على الأحكام الشرعية الخمسة فمنه ما هو فرض ومنه ما هو مجذوب ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. فالفرض منه ما يكثر العورة ويتسع الحر والبرد بحيث إذا لم يلبسه الإنسان تضرر ففي هذه الحالة يكون نفسه عليه واجبا. والمندوب أو المستحب ما يحصل به إظهار النعمة وأما بنعمة ربك تحدث وقد دخل وقد دخل صحابينا على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه سيء الهيئة فقال لك خير؟ قال نعم من كل المال قد أتاني دارك تعالى فقال إذا كان لك مال فليرى عليك. رواه أحمد والمشايخ، وفي رواية الترمذي إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، قال الترمذي إسناده حسن، قال الترمذي أخرجه الترمذي وإسناده حسن. ومن المندوب أيضاً فلنبذل التزيد في الجمع والأعياد، وهذه من المستحبات وكذلك في مجامع الناس. لقوله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم من وجد سعةً ان يتخذ ثوبين ليوم الجمعه غير ثوبين نجم واكثر مكروه فهو ما يكون من التكبر او ما يؤدي ما ربما قد يؤدي اليه وما به انفاق مال كثير بدون فائدة وقد قال ابن عباس رضي الله عنه كل ما, ما, ما في تولدت مخيط ما اخطات حفنتان ترقم مخيله والمخيله هي الكبر والمخيلة هي الكبر وقد جاء عن عبد الله بن عمرو قال يا رسول الله أمن الكبر أن يكون لي جبلة فألبسها قال لا قلت أمن الكبر أن تكون لي راحلة فأركبها قال لا قلت أمن الكبر أن أصنع طعاما فأدعو أصحابي قال لا الكبر أن تشفع الحق وتخلص النار وشفع الحق يعني وتبصر ويعرب عنه وغط الناس اي احتقارهم والحديث قد رواه احمد رحمه الله وقال الهيتني رجاله ثقات واما اللباس المحرم فهو كل لباس لبس بقصد السلم والغيلاء او ما كان فيه اقبال على الرائحه او لبس عليه الرجال وبغير عذر ونحو ذلك من الامور. وهذه الالبسه مشروعة الألبسة المشروعة كل ما كان فيه إظهار للصفة الآدمية لأن الله تعالى وتعالى جعل للبشر منها هذا اللباس كما يظهر في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وشكل عوض من الأمور التي تسبب عنها شيوع الرذيلة وشيوع الفساد بين افراد المجتمع واحترام ادميه الانسان والتنمية عن البهائم تجلى في خلق هذا البلاد الذي جعله الله سبحانه وتعالى له وكان من الاجل ان يعمل التي لا تعد ولا تحصى وكذلك فان الاجلفه في الشريعه تخضع في احكامها لزواجه بحسب المصنوع منه فجلود الميته مثلا وما لا يزكى اذا دبغ الطهر عند بعض العلماء وحلل وعند بعضهم باب الطرق واما الاشياء المصنوعه من الخنزير وغيره فان فإن النصوص دلت على تحريمه وكذلك الرجال وكذلك الحرير الخنزير قد ورد النص بتحريمه والحرير الحرير الحرير قد ورد النص بتحريمه على الرجال فإذا لا يجوز نفسه له وأما بالنسبة لنبي صلى الله عليه وسلم في فإنه عليه الصلاة والسلام كان جدنا ما تيسر من اللباس من الصوف ثارثا والقطن ثارثا والكسان ثارثا ولبس البرود اليمانية والفرز والفرز الأخضر ولبس الجبة والقباء والقذاء ولبس القميص والسراويل والإزار والرداء والخُف والنعل فإذا كان يلبس ما سيكتر ولا يتكلم والذين يبتلعون عما أباء الله من الملابس والمطاعم والمناكب تعالى زهدا وتعبدا بردائل طائفة أخرى لا إلا الذي فيه إسراف ومغالاة ولا يأكلون إلا قليل الطعام ويرون نفس الخشن من الثياب تكبرا ويرون نفس الخشن من الثياب يعتبرونه إجراءا ولذلك لا يلبسونه أو يعرضون عنه تكبرا وتكبرا ولذلك كان من ترك اللباس تواضعا لله ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامه من الحلل ما شاء لانه تركها لله ففرق بين ان الانسان في الشيء لله وبين ان يتركه لسبب اخر كما ذكر خيط السامتيني رحمه الله في الذين يتركون الاموال في الدنيا فقال ان بعض هؤلاء ذكر ان بعض هؤلاء يتركون المكاسب زرع المشكلات مع الناس أو التعب الذي بد منه الحصول على المال، فهذا ليس المتاجر من من قال واحد لا أدخل في التجارات لأنه وجع لا أدخل في هذه الصفقات والمقاولات والأشياء لأن وجع ولأنها فيها مشكلات كثيرة فأنا أتأكد بهذه هذه وأترك الأموال لأهل الأموال لو انه ترك بهذه الأيام هذا لا يعتبر زعيم، لماذا لأنه ما حصل له فترك وانما تركه لله تواضعا، وانما او تركه زوجه في الدنيا حتى لا يشغل به وانما تركه وجع رحل ليبسج من وجع رحل فهذا لا يعتبر زوجًا وكذلك من الآيات الزعين الصحيح. أن يكون إذا لما ترك الشيء قد لما ترك هذا الأمر اشتغل بالأمر الآخر وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا ترك الدنيا لعبادة الله هذا ذائب، أما إذا ترك الدنيا لأنها للراحة. للراحة. فهذا لا يعتبر ذائب. وإذا ترك الدنيا ولكن فلا يعتبر ذائب، واحد قال أنا أترك الدنيا أنا لا أقول وظائف يكون التجارة ترى كل الوقت على التلفزيون وعلى الجلوس وعلى الإذاعات، فأنا هذا يعتبر زائدا؟ لا، لأنه لما ترك الدنيا لم ينشغل بالمطلوب وهو عبادة الله، فمتى يعتبر الحلو إذا ترك الدنيا لله لطاعة في عباده الله، ولن يضر ذلك بنفسه ولا أنت إلى وضوح حرام ولا ترك واجب إلى <تصفيق> آخره. لأن مثل هذا سوء اللباس مثلا يوجد, عنده أحضار يوجد عنده أحضار عند أحبار الأنكسار يوجد عند أحبار النصارى من التدين يتدينون عند المبتدعة سورية مثلا يتدينون بشرط اللباس فما هو الفرق بيننا وبينهم إذا؟ ما الفرق في سوء اللباس بين أهل السنة وبين المشركين والمبتدعة؟ كلهم يختلفون من جهة التخلي عن الملابس النفيسة كلهم يتخلون عن الملابس النفيسة لكن هؤلاء الأحفاد والرهبان ما يتركونها تواضعا وبايعا عز وإنما قد يتركونها لخط فاشل مثل اعتقاد حرمتها. يعتقد حرمة الملابس إن في تركها. كل من حرم زينة الله التي أخرجنا عن لكن لو أن لكن المؤمن يتركها إذا ترك الملابس النفيسة والغالية مرتفعة الثمن فهو يتركها لا اعتقادا بحرمتها إذا لم تكن محرمة وانما من باب التواضع لله عز وجل، من باب التواضع لله عز وجل. فهذا يجر على فقره ثم ان يترك ان يذهب في الدنيا وينشغل بالاخر، اما اذا كان يذهب في الدنيا وينام ويقبل يلهو فلا اجر ذلك. وكلتا الطائفتين سواء الذين يحرمون الملابس المباحه او الذين يلبسونه تبخرًا وتكبرا واشرافا مخالفتان لنبته صلى الله عليه وسلم فلبس الرفيع من الثياب يذم من اذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء ويملح اذا كان تجملا واظهارا لنعمه الله تعالى وكذلك لبس الجليد من الثياب ممكن يذم لو واحد يمكن من الثياب ممكن من الثياب اذا خفف الرياح قال ليقول عن نفسي متواضع مثلا هذا ياتي مع انه ترك لباس الفقري لكن لبس الملابس ملابس رجيئة فهذه الملابس رجيئة لو تعمد لبسها ليقول عنه متواضع يقال عنه متواضع فهذا ايضا هذا اثم لانه ترك لاجل الناس وعمل هذا لكي يحصل على يحصل على محمدتهم. ويقال عنه هذا صاحب هذا زاهد هذا عابد هذا ورع هذا على غير مشاغل الدنيا ونحو ذلك. فيذم اذا كان شهرة وخيلاء ويمزح اذا كان تواضعا واستكانة وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة للمرتفعة المرتفعة ولا السيول ويتخيرون ازودها للجمعة والعيد ولقاء الاخوان ولم يكن تخير الازود عندهم امرا قبيحا واما المزاح الذي يجري لصاحبه فإنه يتضمن فإنه قد يتضمن شكوى إلى الخلق ومد اليد لعبارة أخرى إلى الناس لنيل أمواله وليس كل ما تهوى النفس بذنب ينبغي أن يعني يعلم أنه ليس كل ما تهوى النفس بذنب وليس كل ما يتعيى فيه للناس يكرر وإنما ينهى عن ذلك إذا نهى عنه الشعر أو كان على مذهب الرياء تسكين فإن الإنسان يحب أن يرى جميلا وذلك حفظ للنفس وهذا لا إله معنى الرجل يحب أن تكون نعله حسنا وثوبه عدنة فبين له عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس من الكبر وقد كان بعض الصوفية لبسوا الخوف من باب الخشونة وأتفذ بعضهم أحيان جبساً ناعم في الثياب وتعبدوا بلبس الصوف مع أنه في الإسلام تعبدوا بلبس الصوف لكن هؤلاء تعبدوا بلبس الصوف بل قال بعضهم أن صوفية سموا بذلك لأنهم لبسوا الصوف والصوف يعلم يعني طبعا إن الصوف يتكون له رائحة كريهة العرق ولبس حتى حتى الصوف حتى في الصيف طبعا ليس المنقين ليس المنقين في شيء قال الشوكاني رحمه الله: الأعمال بالنيات فلبس المنخفض من, من الثياب تواضعا وكسرا لثورة النفس، يعني واحد رأى نفسه فيها كبر فلبس ثوبا تواضعا ليكسر كبر نفسه، أو يمنعنا من التكبر إذا الثياب غالية الثمن هذا من المقاصد الصالحة الموجبة للمثوبه من الله، ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر إذا لبث هذه الأحياء لبث الغار من الأحياء وهو يأمن على نفسه من الكبر وليس له في ذلك قصد كبر وكان اللباس مباحا شرعا فإنه لا مستنس بل إنه يتقلبه الوضع أحيانا الذي عليه الصلاه والسلام كان له حله يتجمل بها الموجود لاستقبال استقبال الناس ياتيه زعماء قبائل ناس من من كبار القوم معظمين عند اقوامهم ياتيه من هؤلاء هنا يحسن لباسه من اجل لقائه واذا عرفنا هذا فينبغي اذا ان نعلم بان ترك التكلف من الضوابط اي شيء في كبر لا يجوز او في محرم كالحرير من الرجال لا يجوز وكذلك ان التجمل بالثياب للعيدين والجمعه ولقاء الاخوان والوفود التي تاتي في الدعوه الى الله ان ذلك قصد شرعي وأن الإنسان يلبس ما يصلح لجسده فبعض الناس قد لا يناسبه أنواع من اللباس، يناسبه أنواع أخرى وهكذا. وأما بالنسبة للألبسة من حيث ألوانها وأشكالها وصفاتها ومناسبتها لعادات الناس فإنها تختلف. فمن حيث الألوان اتفق الصحابة على استحباب لبس ما كان ابيض اللون من الثياب وتكفين الموتى لحديث تمره بن جندل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فانها اصغر واطيب وكفنوا فيها موتاكم. أخرج النسائي والصحابه حجر رحمه الله. اذا لبس البياض سنه يؤجر عليه الانسان اذا قصد تطبيق السنه. لانه قال البس البيض فلبسه اذن سنه وقال كتعليل ذلك فانها اظهر واطيب ربما يضع فيها الشيء اي نجاسه او شيء هذا القبيل تظهر بسرعه وأدنى شيء يقع عليه يظهر فيسارع البحث ليكون نفيا ألم ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال في دعاءه ونقص من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدم فهذا الثوب الأبيض للأحياء والأموات أيضا كما دل عليه قوله وكفنوا فيها موتا ولبث جماعة من الصحابة كياما غير بيضاء كما لبس ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ببيان ان لو ان لبس الامير ليس لواجب ولو خاتم جسم من ثيابكم بياض كما الذي صرفه عن الوجوه انه عليه الصلاه والسلام لبس ملابس اخرى ليست بيضاء وحتى الكفن يجوز ان يكون ببياض خالطه لون اخر كما جاء في حديث إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكبا في ثوب حبره، قال الحج رحمه الله إسناده حسن، وحبر كعنب في الوزن برود يمانية من السكان أو القطن سميت حبره لأنها محبره أي مزينه، لأن التحذير هو التحكيم والتزيين والتخصيص اذا كانت مخصصه لنوع اخر فلا باس بذلك وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم أول حبرة بل ان انس رضي الله عنه قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبرة واذا كانت هي احب الثياب للنبي صلى الله عليه وسلم فلان فيها ليس فيها كثير زينه مخصص ليس فيه كثير زينه وكذلك قد يحتلل الوسع واما بالنسبه لبث الثوب الاسود فانه جائز بغير كراهه للرجل والمراه الا اذا قصد به معنى المخترع كما ثبته النساء في العده احدادا على وفاه الزوج فاذا تقصدت لبث الاسود احدادا على الزوج واظهارا للحزن فهذه بدعه لانها خصت هذا اللون وقصدت به قصدا لم ترد به الشريعه. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداء وعليه مرق مرحل من شعر الاسود. رواه مسلم رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكه وعليه عمامة سوداء رواه مسلم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم برده سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها وكانت تعجبه الرائحة الريح الطيب رواه مسلم داوود وإسناده صحيح. وعن ام خالد رضي الله عنها قالت اتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصه سوداء فقال من ترون لكم هذه الخميصه فاسكت القوم فقال امي لامي خالد فاتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنتا صغيره وكان من عادتهم تكنية الصغار ومن فوائد ذلك ان يحس الولد المسؤولية ويسارع اليه النضج من السن المبكره فالبسنيها بيدي وقال ابني واخلقي ابني واخلقي مرتين وجعل ينظر الى علم الخليط ويشير بيده إليه ويقول يا ام خالد هذا سناه هذا سناه والسناه بلسان الحبسه هو الحسن والحديث رواه البخاري وهذا فيه دليل على جواز جبت الاسود للمراه ولا خلاف في ذلك عند العلماء كما ذكر رح السلجاني رحمه الله تعالى، اما بالنسبه للثوب الاصفر فانه قد سبق على لطفه ايضا ما لم يكن معصرا او مجعفرا، وقد قال عمران بن مسلم رايت على انس بن مالك اثارا اصفر أخرجه الطبراني وقال الفيتني رجال ورجال صحيح وقد قال الله سبحانه وتعالى عن اللون الأصفر ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ولذلك فإن الأصفر صافع يجب أن يكون عند علماء النفس هكذا مما يدخل البهجة إلى النفس اللون الأصفر فاقع لأنه قال تكره الناظرين حتى أن بعضهم عسروا في نفس الإحداث ممنوعا لأنه من الثياب التي يتجمل فيها والمرأة في الإحجاز تمنع من التجمل والتزين الثوب ثوب أو ثوب المعتاد ما تلبس ثوبا ثوب زينة أو ثوب عطب ما تلبس ثوب زينة ولا في الحفلات والاعراس ونحن ذلك وأما بالنسبة للأخضر فقد غاب بعض القطاع للإحبال لماذا؟ قالوا لأنها متياب أهل الجنة قال الله تعالى عليهم متياب حين خبر وإستغرهم وكذلك لحديث أبي رمسة قال رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرداني أخضران والحديث رواه داود واسعده فهد ماذا ورد في القران ايضا في اللون الاحمر ماذا في القران في سواء من بلدك. ها ماذا من طيب. نعم إن الحجر الاخضر لكن أقصد الحياة لون الاخضر ها نعم ما ينهي ترفع خضر على القرية اذا طيب اما بالنسبة للمخطط فقد تقدم لأن لبس المخصط لابس به، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم هي الحبرة وأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب لبسة كان يحب لبسة، ماذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم من الفلسفة؟ لقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام من الفلسفة ملابس متعددة فلذلك أنه عليه الصلاة والسلام لبس <تصفيق> العمامة مثلا ولف العمامة ثابت في لف النبي عليه الصلاة والسلام ومن محظورات الإحرام أن المحرم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا تو مكسر زعفران ولا ورد ولا القصبين الحديث معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتم اسدل عمامته بين كتفيه، في قال ما كان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه في رواه الترمذي. الان المساله السنيه في مثل العمامه قد اختلف كثير من فذهب بعضهم الى استحبابها. قال الشيخان والحديث يدل على استحباب مثل العمامه. وقد وردت عده احاديث في لبسها وان كان فيها مقال أن من يقوي بعضها بعضا. من جهه لبس العرب كانت العمامه معروفه وكانوا يقولون العمائل والسجان العرب. ولكن قال بعض العلماء ان لبس العمامه خاضع لعرف الناس والقوم فاذا كان عرفهم لبس العمامه لبس العمامه واذا كان ليس من عرفهم فلا يلبس حتى لا يكون شهرة ولا يدرس الأنظار ويقع الناس إليه أبطالاً. لكن المصيبة أنه في بعض البلدان قد استبدلت العمال بقبعات المشركين ومنع رسم حمامة في تركيا بسبب ذلك أفاتور واستبذل ذلك بربات فعليه من الله ما يستحق لأن مفارقة المشركين في الملابس أمر مطلوب ولذلك لما أراد أن يفرمج المسلمين أمر بتغيير العمائم ومنع لبسها ومنع لبس اللي الإسلام للرأس المشهور والمعروف الذي كان وجعل الإسلام على من وارثة الإنسان السيمي رحمه الله مفارقه المسلم للمشرك في اللباس مطلوبه وليس فقط في العقيده كما يقول البعض المهم العقيده تكون مختلفه حتى الشكل الظاهر يجب ان يكون هناك فرق لم يثبت في طول الامامه شيء معين عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض العلماء كالنووي رحمه الله ان, أن كان له عمامه قصيره سته اذرع وطويله اثني عشر ذراعا وقال حافظ رحمه الله لا يحفظني في طول عمامه النبي صلى الله عليه وسلم قدر محدود وقال ابن حجر نفسي لم يتحرك في طولها وعرضها حين فالمعول عليه حسب العاده عاده الناس ونلاحظ مثلا في سكان اواسط افريقيا الذين يعيشون في المناطق الحاره يلبسون اعماء عظيمه يمسونها طبقه فوق طبقه من قماش ابيض لتفه شده الحر واما غيرهم من سكان المناطق المعتدله من النسبه فيلبسون عمائم صغيره لا تتعدى بضعه اضعاف من القماش تلف على كل قوه او طاقيه وهذا كان لبث في تركيا ولكن بذلت واما بالنسبه للقميص وهو اشبه ما يكون للثوب الذي نلبسه الان فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لبس القميص وسمي القميص قميصا لان الادمي يتقمص فيه أن يدخل أن يدخل فيه ليكسره وهو مخيط له كمان وجين فالكمان معروفة والجين فتحة الرقبة من الزوال الذي تكون في صدر الذي تكون في خبره عادة هذا هو الجين وقد جاء عن ابن سلمه رضي الله عنها انها قالت كان احد الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص ونحن ذلك الحرير ومن الاداب ان يكون الكم الى الرسل لحديث اسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسل، ولقول انس كان يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسل. يقول الشيخ مولى علي القاري رحمه الله في شرح السماء المحمديه ويجمع ويجمع بين هذه الروايات بالحمل على تعدد القميص او بحمل روايه الرسل على التخريب والتخمين لحديث حديث ابن عباس يلبس قميصا مستوي الكمين لاطراف اصابعه، ولكن بعضهم حمل قضيه اطراف الاصابع على حال والكم الى الرسف على حال مثل الحضر والسفر، و حديث ابن عباس بالحقيقه انه قد رمز صاحب الفيض بضعفه، فإذا كان ضعيفاً سنبقى على الرسل لأنه هو الذي ثبت كما في السنن السلبية. طيب الآن هناك بعض الناس ثيابهم أو أكمامهم وسيعة جداً، فما هو القول في هذه الساعة؟ المبالغة في سعة الكم وطوله يكون طويل وواسع غير محموده لأنها تنافي الاعتدال الذي يليق بالمسلم فيقول الخير رحمه الله بزاد المعاد: وأما هذه الأكمام الواسعه الطوال التي هي كالإخراج والعمائل كالأبراج الأكمام كالإخراج فقد فلم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء من جزءها سحب الثوب وتوسعة فيكم جدا ورفع العمامة جدا فيه قوية لفت النظر ورؤوا يكون الخياراء من الأسفل والأعلى وفيكم يمكن أن يكون. وقال ابن حجر رحمه الله في كتاب المدخل ولا يخفى على ذوي البصيره أن كم بعض من ينسب إلى العلم اليوم فيه إضاعة مال لأنه قد فصل من هذا الكل ثوب لغيره يعني جاءت فتره بعض المنتسبين للعلم صارت تمام يقول هذا الكم فقط الجو كما قال ابن من الأوصار لقد صار اشهر الناس لمخالفه هذه السنه في زماننا الذين ينتسبون للعلم فيرى احدهم وقد جعل لقميصه كمين يعني القميص يعني الثوّب يصلح كل واحد منهما ان يكون جبه أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم. وليس في ذلك شيء من فائدة الدنيوية، يعني هل سيضع فيك مثلا هل سيضع فيه شيء مثلا؟ فيقول: وليس في ذلك شيء من فائدة الدنيوية إلا العبث وتكفين المؤونة على المسجد. وتعريض الكم لسرعة التمزق وتشويه العين وليس فيه من الاشياء الدينيه الا مخالفه في السنه والاسبال والشرف والخيلاء. وقال الحاضر بن حجر رحمه الله في بس الزايم في مساله هل يدخل في الزجر عن جرب الثوب تطويل اسمام الخميص؟ الحديث وارده في ذم الاسبال يدخل فيها تطويل اسمام الخميص. قال محل نظر والذي يظهر ان من اطالها حتى خرج عن العاده كما يقال بعض الحجازيين دخل فيها. طبعا هذا في زماننا الان في صار في الحجاز ترى على الرشح مجروره في الغالب. قال شيخنا في شرح الترمذي ما مس الارض منها خيلاء لا شك في تحريمه، اذا وصلت هذا الى الارض هذا لا شك في تحريمه. قال ولو قمنا بتحريم ما زاد على على المعتاد لم يكن بعيدا. ما زاد على المعتاد لم يكن بعيدا. ولكن حدث للناس اقتلاح بتطويلها وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به ومهما كان من ذلك على كبير الخيالات فلا ترك في تحليله وما كان على طريق العاده فلا تحريم فيه ما لم يصل الى الجر الغير من الممنوع ونقل عياض عن العلماء كراهه كل ما زاد عن العاده وعلى المعتاج للنفاس من الطول والسعه وهذا يعني قوية التوسط التي سبقت الإشارة إليها، أما مسألة حد الإيجار وأنه يكون إلى أنفاق الساقين فإلى الكعبين ولا يجاوز الكعبين، وأن الزيادة عن الكعبين تعتبر ابتذالا داخلا في, في الوعي سواء كان بخيلاء او بغير خيلاء على التحقيق ولكن من جره خيلاء يكون اشد في الاثم والعذاب. لماذا؟ لانه عليه الصلاه والسلام قال من جره ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه، هذا عذاب عظيم جدا، هذا له عذاب عظيم الذي لا ينظر الله اليه او لا يكلمه ويعرض عنه ويغضب عليه هذا عذاب عظيم جدا. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اليه. طيب، قال في الحديث في اوله ما اسفل الكعبين من في النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه فذكر عملين عملين مستقلين وركب عليهما جزائين مستقلين ما تحت الكعبين من الايجار ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه فاذا عندنا عملان مستقلان منفصلان لهما عقوبتان مستقلتان من جر ما تحت الكعبين من الازار ففي النار ما جاوز الكعب من الازار تقواه يحرقه بالنار يحرق الجلد الذي نزل عليه الثوب اذا نزل تحت الكعب اصبع يحرق الاصبع اذا نزل اصبعين يحرق الاصبعين داخل في الوعيد قال ما تحت الكعبين من الازار ففي النار ما هو القماش وانما جلد اللابس ومن جر ثوبه خيلاء هذا عمل آخر هذا دخل في عذاب آخر أعظم مهدد بقوله لم ينظر الله ومن جره هو والخيرات لم ينظر الله فإذا ينظر الاعتناء بعدم نزول الثوب عن الكعبين بعجل نزول الثوب عن الكعبين هو الان طبعا من المصائب العظيمه التي ترينا بها ان الرجال يلبسون الثياب تجري على الارض ذيولها ويتركون الحبل على الغالب للنساء فيقصرن الثياب ويكشفن الرؤوس والنحور والصدور ويسرن في الطرقات متعصرات متبرجات باعتكاس كاسيات عاريات مائلات مميلات يبدين زينتهن ويظهرن اطرافهن على مرأة ومشهد من القريب والبعيد من قاله صاحب كتاب الدين الخالد؟ من زمان ما راى الحكم الموجود, الموجود كان صار كلام صار كلام اخر وبهذا تحقق ما اخبر به الصادق الامين صلى الله عليه وسلم ويقول يقول عن عصره الان صاحب كتاب الدين الخالد يقول عن عصره انطبق علينا حديث. ونساء كاسيات عاريات مائلات ويلاد رؤوسهن في الوقت المائله لا يدخل الجنه ولا يديرها في وان تعجب يقول تمت كلامي وان تعجب ايها المؤمن فعجب من ذلك الرجل الذي يترك امراته تتزيا بزي الخلاعه امام البنات والخادمات حتى فك الفتور باسم المدنيه والتقدم وتهجم الشرف بضاعه القبيله تحت اثار الحضاره والرقي كيف لا يخجل ذلك الرجل الذي يتابط المراه الطرقات ويحب عاريه ايصل به تفكيره الى ان زوجته متاع للجميع فيتمتع بالنظر اليها من الا يحس ذلك الرجل الذي يترك بناته على هواهن ويتفانى في شراء ادوات الدين والتهتك لهن فيخلعن الثوب الوقار وينبسن ما يبذلوا احد القهار فالان صارت القضية ان الرجال قالوا فيها النساء خطرا مع ان المفترض ان المراه تطيل ذيلها لتكسر بدنها وان رجل يقصر ثوبه حتى لا يدخل الوعي. ومن الضوابط المهمه في مساله اللباس تجنب ثوب الشهره. والشهره ظهور الشيء والمراد ان ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفته لثيابه، اما لمخالفه لونه للالوان او مخالفه تحصيله للتحصيل المتعارف عليه. الكيفية، النوعية، اللون، أي شجر من ليشتهر به ويرفع الناس إليه أبصارهم ويشيرون إليه بأيديهم. إذا مر لفت الأنظار ليس ليس شكلا مألوفا شكل عجيب غريب ولذلك لا يلفت الأنظار لكن لو لفت مثل الناس ومر ما لفت إليه البقرة أنه مثل مثل الناس. فإذا ثوب الشهرة يلفت النظر هذا المتشابه. لماذا؟ لاختلاف استفاده عن صفات ملابس الناس المعتاد. الآن المشكلة صارت ثياب الصورة كثيرة جدا جدا. يعني حتى في صار الثوب العادي صار غريبا وصف هذه الثياب الكثيرة الموجودة. فهذا لابسكم أحمركم أصفر. شيء غريب. لكن هذا موجود هذه ألبسة موجودة في بعض السوق. كلكم بلون وإذا قال الشوكاني رحمه الله: وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها، والموافق لمنبوس الناس والمخالف لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع. فإذا هذه النفسية التي تريد لفت الأنظار وتريد الاشتهار، ليس هي إخلاص لله بالقدر الواجب الذي يمنع من هذا العمل، وإنما فيها خيلاء وخيال بالعجز وكبر، ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يكرهون الشهرة من الثياب العالي والمنخفض، والشهرة لا تختص بلبس النفيف من الثياب بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا خالص من نوت الناس من الفقراء ليراه الناس فيتعجبوا لذلك كما لو جاء واحد الان يعني شخص عادي لبس ثياب وحط فيها رقعه مثلا مرصعه ما هو الحكم؟ شخص عادي طالب في الجامعه دخل على الحصن هذا ثوب مرصع فهذا قال انا ما ما استخر. ما افتخرت ثوبي هذا ما يفاجئنا نقول انما اردت نفس الأنظار ولذلك نوعا نوع في نوع من البنطلونات في يشرشر من تحت كأنه ممزق يعني الظاهر عمبي المنزقونهم يخرجون فيه تحصلونه الآن في الأسواق لذلك كذلك لأنني رأيت شيئا من هذا كأن واحد أبقى الزناس تشتوبه مجعبه بطريقة عشوائية وهذه هي الفرعات الغربية الآن من هذا اي شيء هاتين شيء شيخ رحمه الله لما زار امريكا يقول اكلنا وضعنا واحنا ذهبنا جلسنا مع القوم في مكان فاتوا بطيخ فاكلت البطيخ بعدين فقر في باب الامتحان اقول هذا فاخذت ملحا فوضعته على البطيخ فقالوا ماذا تفعل؟ قلت اننا احيانا ناكل بالمس فتعجل فوضعوا ملحا فاكلوا قالوا لذيذ كيف قالوا بعد الطريق اخذت الفلفل ووضعت على البصيره قالوا ما هذا كنا واحيانا اكلوا بالفلفل فاكلوا قالوا اين نحن من هذا وليس كيف علينا ولذيذ قال فعرفت ان القوم لا ذوق ولا مامور هذا والمشكله هذا الثياب التقنين ياتينا من علم تقنين الثياب تجد شيء كم بلون كم بلون اخر ما في ذوق شيء مشكوك شيء مخر شيء له رقعه شيء له بقعه ما في ذوق يعني ذوقا الشخص الفطره السليمه ما, ما تركب التصميم هذا لكن خاص جاء جام جاء من اوروبا خاص هذا هو السوق هذه هي الثياب فنحن وصلنا الى درجه من الحفاظ والهزيمه اننا صرنا نقبل كل ما ياتينا من القوم ولو كان سخيفا وهذه الثياب اللي لك هذا إنه هذه ثياب شهره هذا ثوب شهره والخضية خطيرة لا يظن هؤلاء يعني المسألة سهلة وإنها البت أي شيء من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة رآه أحمد وأبو داوود وابن ماجه هذا الحديث الذي يدل على تحرير لب ثوب الشغف والجزاء من جنس العمل البدع الله ثوب مذله يوم القيامه فمن اراد ان يلبس الانظار بقيامه يذله الله في الاخره اين هذا من نفس النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس ما تيسر لبس من الثياب على حسب العادة الموجودة بين القوم الذين عاش فيهم بحسب مصلحة الجسد طيب إذا زمن الحرب أو وقت المعركة خارج وقت المعركة في السفر ثياب السفر غير الحظر يلبس الثوب الذي يحقق المصلحة مما تيسر وهو قادر عليّ وقد شن العلماء الحملات على الصوفية الذين زعموا بأن لبس الصوف عبادة، ولبس المجري أيضاً والمرقع هذا لحد ذات قربة إلى الله ونحن ذلك، ومنهم ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبية في كتاب تلبيس إبليس عقد من جوزي رحمه الله فصلا خاصا قال ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إلى في لباسهم ولما سمع أوائل القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه وأن عمر كان في ثوبه رقاع قاموا يفعلون ذلك مع أنه لم ي... ليس عنده الفقر الذي كان موجودا واما توفية زماننا فانهم يعمدون الى ثوبين او ثلاثه كل واحد منها على لون فيجعلوها خرقا ويلفقونها فيجمع ذلك الثوب الصين الشهره والشهوه وبها يشتهر صاحبها انه من الزهاد افتراهم يصيرون بصوره الرقاع والسلف ان ابليس قد ربك عليه قالوا من هؤلاء المذمومين من يلبس الصوف تحت الثياب ويلوح بكمه حتى يرى لباسه وهذا لصق ليلي ومنهم من يلبس الثياب لين على جسده ثم يلبس الصوف فوقها وهذا لصق نهاري مكشوف يعني يريد حرير ينزل تحت ملبس ناعم عند لابس يعني زي الصوفيه الغباد الزفاف فيضع الصوف فوق لبس على ابليس عليهم انكم صوفيه بنفيس النفس وانما ارادوا ان يجمعوا بين رسوم التخوف وتنعم اهل الدنيا. الصوفيه هذا شغلهم يبغى يبغى الزهد يبغى لباس ناعم يبغى يضع هذا فوق هذا ثم يقولوا نحن نسعى ثم قال وانما اكره لبس الخوص المرقعات باربعه اوجه ثم ذكر هذه الاوجه. وفي الصوفيه من يرقع المرقعه حتى تصير كثيفه خارج عن الحد يرقع المرقعه. وقد فرضوا ان هذه المرقعه لا تلبس الا من يد شيخ وجعلوا لها اسنادا متصلا كله كذب. ولذلك ابن قويه الخرطه الخضراء ولبسني شيخ الخرطه الخضراء هذا عاد بلغ المقام العظيم ثم ساق الاحاديث في لبس ثوب الشهره ورد على من ادعى ان لبس الصوف هو السنه وقيل لبعض الصوفيه تبيع جبتك الصوف قال اذا باع الصياد شبكته باي شيء يقال يعني مثل لو شفت واحد شحاذ وعليه لبس يصلح للسعاده الناس اذا راوا لبسه مدوا اعطوه النقود بتعفن هذا هذا كيف بيشحت ما خلص هذه لزوم المهنه لزوم الشغل ثياب العمل قال وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطه لا المرتفعه ولا الدون ويتخيرون اجودها للجمعه والعيدين ولقاء الاخوان ولم يكن غير الاجود عندهم قبيحا ثم رد على من قال ان تجديد اللباس هو النفس لابد من مخالفه هوى النفس الامتناع عن اللباس الجيد وذكر التقصير المتناهي في الثياب الملحج بالنظر ترى بعض الناس ثوبه تقصير لو ركع انكشفت يعني ظهرت بكره وهذا التقصير الشديد شغرة شغرة واضح وكان من الصوفيه من اكثر من الثياب وسوسه يعني فيجعل للخلاء ثوبا وللصلاه ثوبا ونحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطط للخلاء ثوبا وللصلاه ثوبا ونحو ذلك مساله التشبه بين الرجال والنساء في قضيه النبات ليست من الآجاب الحقيقه تدخل في العقيده في التشبه او تدخل في الاحكام الفقهيه ولذلك نحن نتجاوز هذه المسألة وكذلك التشبه بلباس غير المسلمين وإن يعني فقط بأن في الثوب يجب أن نفرق بين الثوب الذي الثوب الذي صنعه الكفار والثوب الذي هو من خصائص الكفار ودينهم فليس الحرام ثوب لبس ما صنعه الكفار لا لبس جبهة رومية لبس جبهة رومية مطنوعة في بلاد الكفار لكن الحرام أن نتزيى به الكفار الخاص بهم إذا اختفتوا بلبس لا يجوز أن نلبس مثله يجب أن تفرّف إذا رأيت كافر مسلم تفرّف بينهم اللبس مسلم غير لبس الكافر ولا يقول بعد هذه مظاهر العقيده في القلب لا المظاهر تؤثر مظاهر تؤثر وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في صلاة المستقيم مثالا قال أنت ترى الآن شخص لو لبس لباس الجن تصرفاته في حياته في مشيته غير إذا لبس الثوب العادي فترى إذا لبس لباس عسكري صار في في, في مشيته شيء من الجد والقوة وإذا لبس الثوب العادي صار أهون، فالثوب مع أنه ثوب وارد لكن له أثر على نفس الإنسان، وكذلك فإن ما لبس من مما يناسب حرفة الإنسان أو مهنته كالجند والبناء والفلاح والحمام فهذا لا يُعتبر من التشبه بهم، لأنه يلبس لباس يتناسب مع وضع العمل. يعني مثلًا، لو واحد قال أنا أريد أن ألعب رياضة، أريد أن ألعب كرة القدم أو أجري أو أي عمل يعني، هل إذا لبس هذه الملابس الرياضية هل من قبل الكفار؟ نقول لا، لأن طبيعة ممارسة الرياضة تقتوي ملبسا يناسب ذلك ما تلبس بишь تلعب رياضة؟ فلولا بد ان ملابس توافق او تناسب هذا، فلو لبست ثياب رياضيه ليس فيها, فيها محلول شرعي، ما فيها صور ذوات في الارواح، ولا فيها صلبا، ولا فيها وليست في حريرا، ولا مسبلة، ولا هي حمراء خالصه، سناتي على مثل الثوب الاحمر، مثلا، اذا لا باس بذلك، لكن لو واحد قال انا عند التخرج ابغى البس لباس يلبسه الرفان، هذا لباس كندي. حتى هذه الطاقية أو هذه الطربوس يمثل فيها هذا الطربوس الذي فيه سقف في أعلاه وألبس هذا يقول هذا لباس كندي هذا لباس نظارة واضح لا يجوز لبسه كذلك اليهود لهم لباس خاص الهندوس لهم طريقة معينة في العمامة مثلا أو في اللباس أو ال السيخ السيخ فإذا هؤلاء المشركون إذا كان لهم لباس صار علما عليهم واضحا علم عليهم خاص بهم فلا يجوز مسلما أن يتشبه بهم فيه. طيب بالنسبة للثوب المطلوب بالزعفران أو بالعصفر فقد ورد النهي عن الثوب المعصر والمزعفر ولعل هذا غير منتشر كثيرا في هذه الأيام ننتقل الآن لقوية اللون الأحمر. لقد ورد في مسألة اللون الأحمر عدة أحاديث من ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الميازر الحمر وأن هذا الحديث رواه البخاري وأخرج أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه وكذلك ورد في المقابل حديث أخرجه خمسة رواه البراء بن عازف ايضا انه, عليه أنه راى النبي صلى الله عليه وسلم في حله الحمراء لم أرى شيئا قط احسن منه ذهب ابن القيم رحمه الله في الجمع بين الاحاديث الى انه صلى الله عليه وسلم جلس بردا احمر ولكنه ليس احمر نصمه كما يظنه بعد بعض الناس وانما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنيه فإذا ابن القيم رحمه الله أكثر قضية لبث البرج الأحمر لبث الأحمر نجم صلى يعني أحمر مخطط وليس أحمر خالص ليس أحمر خالصا وقد جمع ابن حجر رحمه الله الأقوال في الثوب الأحمر في الجواز مطلقا والمنع مطلقا والمشبع بالحمرة دون ما كان مطلوبا خفيفا ويكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة والخامس يجوز ما كان صدر رسله ثم نسجه والسادس تخصيص المنع بالأحمر بما بما صُبغ بالعصفر أو المعصفر <تصفيق> إلى آخره والخلاقة التي يمكن أن نحرز بها أن الثوب إذا كان أحمر خالص لا يلبسه الرجل إذا كان أحمر مخلوط بألوان أخرى لا بأس به، فالذي يلبس الملابس الرياضية أو غيرها يتقي هذا الأحمر الخامس، من السنة في آداب اللباس إذا لبس المسلم توبة أن يبدأ باليمين لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، وكان إذا لبس قميصا بدأ بيمينه". أخرجه النساء والترمذي فاذا اول ما يدخل الكم من الايمن مثلا هذا اول ما يدخل الثوب هذه السنه يؤجر عليها الانسان بعض الكثير من الاحيان ننسى هذا ننسى الـ الـ احتساب الاجر في لبسه الثياب نلبس اي شيء سفر نجعله من فوق يمين يسار اثنين مع بعض فنقول يعني احرص على لبس اللي تبدا بالايمن قال النووي رحمه الله يستحب في باليمنه في كل مكان من باب التكريم والزينه والنظافه كلبس الثوب والخف والمجاز والسراويل والكم ودخول المسجد الى اخره ويسال للمسلم اذا لبس ثوبا جديدا ان ينفذ ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استجد ثوبا سماه بثني قميصا او عمامه او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد انت كما اسالك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من سره وشر ما صنع له وورد ايضا الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه رواه ابو داوود والحاكم وسلم لي وحسنه وكذلك ورد ما يقال للاخر اذا لبس ابلي واخلقي كما قال عليه الصلاه والسلام للصغيره وقال لعمر رضي الله عنه لما عرف ان ثوبه غسيل وليس بجديد البس جديدا وعش حميدا ومجتهدا ويرزقك الله قره عينه في الدنيا والاخره وكان أصحابنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبس احدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تبلي ويخلف الله، نكتفي بهذا القدر المتعلق باللباس، ونظراً لبعض الإخوان قالوا أن لديهم اختبارات، سنتوقف في, 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 في هذه السلسلة